0: Herzlich Willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und in dieser Folge geht es um ein ganz, ganz wichtiges Kernthema, das so viel Leiden und so viel Probleme in unserem Leben macht, nämlich der Glaubenssatz von Ich bin nicht gut genug. Die Ursache dafür nennen wir im Kashmishivaismus Anavamala, eine Täuschung, wie sie größer nicht sein könnte, Nämlich die Täuschung, dass wir nicht komplett sind, nicht vollkommen sind, dass andere besser sind als wir. Dieser falsche Glaubenssatz ist der erste von drei solchen Irrglauben, von drei Malas. Die Malas selbst kommen im System der Tattwas nicht vor. Tattwa heißt ja so viel wie so sein, also so ist das Universum aufgebaut. Und nachdem man sagt, Malas sind nicht echt, die sind nur eine Täuschung, sind sie auch nicht im System der Tatwas aufgezählt. Trotzdem halte ich sie für enorm wichtig und eine Basisarbeit in der Yoga-Praxis und deswegen möchte ich diesen drei Malas auch jeweils eine Folge widmen. Malas sind eine Täuschung, die aus den Begrenzungen heraus entstehen, die wir für das Leben auf unserer Welt brauchen. Die Begrenzung von Raum, Zeit, unseres Wissens und unserer Schöpferkraft. Sie entstehen in dem Moment, in dem aus dem Vollkommenen der Einheit die Dualität oder die Vielfalt entsteht, also die Einheit aufgespalten wird und jedes Objekt, jedes Individuum in diesem Universum sich als begrenzt im Sinne von nicht mit allem verbunden fühlt. Die erste Maler, Anava Mala, ist die grundlegendste Täuschung, aus der auch die zwei anderen entstehen. Anavamala ist ein ursächliches Problem. Wenn es das möglich ist, aufzulösen, löst es fast alle anderen Probleme, die wir im Leben haben, mit auf. Anavamala lässt uns nämlich glauben, dass wir nicht gut genug sind. Es lässt uns glauben, dass wir unvollkommen sind, nicht komplett sind und lässt uns deswegen im Außen unsere Vollkommenheit suchen. Wir gehen mit einer Idee durchs Leben, dass wir den perfekten Partner oder den perfekten Job brauchen, um glücklich zu werden, um vollkommener zu werden. Aber immer wieder, wenn wir uns über das Außen glücklich machen, merken wir, dieses Glück ist nicht von Dauer. Nach einem Jahr Beziehung beginnt die Vollkommenheit zu bröckeln. Ich fühle mich noch immer nicht komplett. Das ist Anava Mala. und um diese Mala geht es heute. Zur Vervollständigung, die zweite Mala, Maya Mala, lässt uns glauben, dass wir voneinander getrennt sind. Der Glaubenssatz ist, keiner versteht mich, ich bin ganz alleine, niemand auf dieser Welt kann mir helfen. Und die dritte Mala ist Karma Mala, Karma die Handlung und Karma Mala sagt, das kann ich nicht, das werde ich nie schaffen. Aber in der heutigen Folge geht es um Anava Mala, wie es überhaupt zu dem Glaubenssatz, dass wir nicht genug sind, kommen kann und welche Wege da wieder herausführen. Für mich persönlich ist das eines der grundlegendsten Probleme im Leben, die es gilt zu bearbeiten und wenn möglich aufzulösen, zu transformieren. Denn nur dann können wir authentisch sein und dem Ruf unseres Herzens folgen. Wenn wir in der Lage sind, unser Glück nicht im Außen zu suchen, sondern das eigene Potenzial zu heben, Leuchten wir nicht nur für uns, sondern für alle rund um uns herum mit. Wenn wir unsere Aufgabe im Leben finden, kann unsere Schöpferkraft so stark werden, dass wir viele, viele Menschen inspirieren können und unsere Kraft nicht mehr damit verschwenden, andere als Konkurrenten oder gar als Gegner zu sehen. In dieser ganzen Podcast-Episode geht es um das System der Tatwas, die Themen sind also aufbauend bzw. in sich verwoben. Es macht also Sinn, einerseits die Folgen nacheinander zu hören und andererseits ist auch so viel Information in eine Folge hineingepackt, dass es vielleicht Sinn macht, manche Folgen zwei-, drei-, viermal zu hören, um sie auch in einen Alltagskontext hineinbringen zu können. Auf der Webseite www.yogazeit.at haben wir auch eine Übersicht über alle 36 Tatvas des kashmir shivaismus zusammengestellt. Das kannst du dir dort kostenlos downloaden. Manchmal kann es ganz hilfreich sein, die Begriffe auch aufgeschrieben zu sehen, bzw. zu schauen, wo in der Kosmologie befindet man sich gerade. Es ist so ein bisschen wie eine spirituelle Landkarte. Dann wünsche ich dir noch viel Freude beim Anhören und es geht auch schon los. Die drei Malas werden auch die drei Unreinheiten genannt. Mala darf auch nicht verwechselt werden mit Mala der Meditationskette. Das ist ganz etwas anderes. Was haben die Malas jetzt mit der Episode der Tatwas zu tun? Nun, man sagt, die Malas sind Aspekte von Maya. Maya wird genauer in einer anderen Folge dieses Podcasts erklärt, aber kurz zur Wiederholung, Maya ist der Ursprung unseres Universums, man könnte auch sagen der Geburtskanal unserer Erde, unserer Welt. In den Tatwas, alles was darüber ist, ist Einheit, Universum und Maya teilt dieses Universum in ganz viele unterschiedliche Aspekte, in die Vielfalt der Schöpfung. Es trennt die Einheit. Um Leben möglich zu machen, werden gewisse Grenzen eingezogen, wie zum Beispiel die Zeit und der Raum, wie zum Beispiel die Limitierung des Wissens und der Schöpferkraft. Die drei Malas sind das Ergebnis von Maya, nämlich, dass wir uns getrennt wahrnehmen, also nicht mehr als vollkommen wahrnehmen. Die erste Maler, um die es in dieser Folge geht, nennt sich war Maler und ist sozusagen die Mutter der Malers. Das kausale Problem unseres Leidens. Anavamala vermittelt uns die Idee, dass wir nicht gut genug sind. Diesen Glaubenssatz kennt sicher jeder von uns in der ein oder anderen Situation, in der ein oder anderen Ausprägung. Und wenn man diese Mala auflösen kann, löst man damit eigentlich alle anderen Probleme, die man im Leben hat, gleich mit auf. Anavamala ist wirklich ein ursächliches Problem unserer Unzufriedenheit und unseres Leidens. Es ist natürlich auch die Kraft, damit wir uns weiterentwickeln wollen. Insofern, ich habe schon mal erwähnt, im Kashmir-Shivaismus gibt es nichts, was keinen Sinn hat. Es ist schon wichtig, aber es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, kein Wesen auf dieser Welt ist nicht gut genug sondern jeder von uns ist genau an dem Platz in dieser Zeit, wo er oder sie gerade gebraucht wird. Unsere Aufgabe und gleichzeitig Herausforderung ist jetzt, die Grenzen Kanchukas, die durch Maya entstehen, so durchlässig werden zu lassen, dass wir diese falsche Idee von nicht gut genug zu sein auflösen können, indem wir die Talente und die Gaben, die wir mitbekommen haben, so einsetzen, dass sie für uns und andere hilfreich sind. In dem Moment, wo dir das gelingt, brauchst du dich auch nicht mehr dauernd zu vergleichen. Du bist zufrieden mit dem, was du hast und was du kannst. Du brauchst nichts im Außen, das dich vermeintlich ergänzt oder glücklich macht. Wenn die Sonne scheint, brauchst du keine Taschenlampe. Anava Mala gibt uns also den Eindruck, getrennt zu sein. Du bist nicht ich und ich bin nicht du. Wenn mir ein Hammer auf meine Zehe fällt, dann ist das für dich, wenn du empathisch bist, vielleicht unangenehm, aber es tut mir weh und nicht dir. Für ein Baby ist die Grenze zwischen der vollkommenen Welt und der objektiven, begrenzten Welt, in der wir leben, nicht wirklich klar und scharf. Ein Baby wird niemals auf die Idee kommen, dass es nicht gut genug oder nicht schön genug wäre. All diese Ideen kommen erst ein wenig später, wenn wir beginnen, uns mit anderen zu vergleichen. Wenn wir wahrnehmen, ich bin so, du bist anders. Ich kann das, aber du kannst noch was anderes dazu, also möchte ich das auch haben. Dieses Gefühl des Egos beginnt sich so ungefähr mit 15 Monaten zu entwickeln. So ab zwei Jahren kann ein kleines Kind sich dann als selbst erkennen, als getrennt von anderen. Und diese Entwicklung dauert dann tatsächlich auch noch recht lange. Also man sagt, dass mit acht, neun Jahren ist das Erkennen des Selbst völlig abgeschlossen. Es ist so, dass in unserer Gesellschaft das Vergleichen, das besser sein müssen als andere, zur Höchstform kultiviert wird. Das beginnt beim Verdienst, ein größeres Haus zu haben, weiter wegzufahren auf Urlaub, noch die intelligenteren Kinder haben zu müssen. Es nimmt völlig absurde Formen an, wenn man jetzt zum Beispiel an die Kosmetikindustrie denkt. Wir sind in unserer Gesellschaft tatsächlich dazu konditioniert, von etwas Besonderem zu etwas Durchschnittlichem zu werden. Jeder von uns ist außerordentlich, wenn er in diese Welt hineingeboren wird und wird dann zu einem gewöhnlichen Menschen erzogen. Das geht so weit, dass wir zum Schönheitschirurgen laufen und uns verstümmeln lassen, verändern lassen, damit wir alle Asymmetrien und damit alle Besonderheiten verlieren und einem Mittelwert entsprechen, also Mittelmaß werden, damit wir in die Konditionen, die uns die Konsumgesellschaft und die Industrie vorgeben, hineinpassen. Bei Männern wird dieser Komplex nicht gut genug zu sein, dann eher über Macht und Geld kompensiert, so er muss immer der schnellste, beste, größte sein in allem, was er tut. Und ich glaube, wir alle haben so einen Bekannten, wo wir manchmal glauben, er hat eine bessere Beziehung zu seinem Auto als zu seiner Familie. Bei den Frauen wird es eher über das Thema nicht schön genug, nicht intelligent genug, nicht stark genug zu sein, ausgelebt. Natürlich sind das jetzt in gewissem Maßen Verallgemeinerungen, aber ich möchte das ganz gezielt ansprechen weil ich im Yoga natürlich mit sehr, sehr vielen Frauen zu tun habe, und zwar wunderschönen und sehr intelligenten Frauen, die diesen Glaubenssatz nicht genug zu sein so verinnerlicht haben, dass man richtig gehend sagen kann, der eigene Körper wird als Feind, als Gegner betrachtet. Ob das jetzt Chemie ist, die man sich ins Gesicht schmiert, ob das jetzt Essen ist, das man wieder rauskotzt, oder irgendein anderer Körperkult, bei dem man versucht, die Herrschaft über das Leben wieder zurückzugewinnen. Das ist alles eine sehr destruktive Art und Weise, unsere Schöpferkraft auszuleben. Gott kommt gerne in einen Tempel, aber nicht so gerne in einen Tümpel. Und das ist eine ganz wichtige Einladung, die ich an alle ausschicken möchte, Sieh deinen Körper als einen Tempel und nicht einen Tümpel, vielleicht sogar einen Gegner. Einen Tempel pflegt man und reinigt man und bringt ihn zum Leuchten. Ob dein Tempel gut gepflegt ist, sieht man am Strahlen in den Augen, nicht an der Kleidergröße. Wir haben mit unserem Körper ein großartiges Instrument mitbekommen, um alle möglichen Erfahrungen in diesem Leben zu machen. Aber wenn wir das Instrument sukzessive ruinieren, weil wir glauben, das ist die Ursache für unser Problem, kommen wir vom Regen in die Traufe. Ana Vamala ist also sehr gut darin, mir meine eigenen Grenzen, vor allem im Umgang mit anderen, demonstrativ aufzuzeigen. Es ist aber dann noch immer meine Entscheidung zu sagen, ich freue mich für und mit jemand anderem, weil er einen Erfolg hat oder weil er etwas gut macht, oder ich entscheide mich dafür, neidisch zu sein und mich schlecht zu fühlen. Und ich kenne das von mir, für manche Menschen kann ich mich wahnsinnig gut mitfreuen, bei anderen tue ich mir wirklich schwer. Sobald ich so etwas merke, überlege ich mir natürlich, warum ist das so? Ich bin ja nicht böse auf diesen Menschen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, derjenige hat was, das ich brauchen würde, um ein bisschen ganzer zu sein. Ich kann mich nicht so richtig mitfreuen. Ich habe gelernt, es kann eine intellektuelle Entscheidung geben, indem ich mir selber sage, es gibt keinen rationalen Grund dafür, dass ich mich nicht mitfreue. Der oder diejenige tut mir nicht weh, nimmt mir auch nichts weg. Also gibt es auch gar keinen Grund, warum man dieses Glück nicht teilen sollte. Und ich kann heute wirklich sagen, jedes Mal, wenn mir diese Transformation gelungen ist, und es ist mir nicht jedes Mal gelungen, aber immer öfter, ergibt es eine liebevollere und eine freudvollere Beziehung. Die Freude kommt eigentlich auch immer zurück. Und selbst wenn jemand auf der anderen Seite für sich entscheidet, in Anavamala zu bleiben, in diesem Zustand von ich bin nicht genug, ich muss mich mit dir messen, ich muss besser werden, dann betrifft mich das nicht. Das ist nicht meine Kraft, die es kostet. Für mich war das eine ganz wichtige Erkenntnis. Was können wir jetzt also tun, um diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug, in einen Glaubenssatz, ich bin genug, ich bin vollkommen, ich bin perfekt, so wie ich bin, zu ändern? Die Antwort ist kurz und so einfach oder so kompliziert, wie wir es uns machen, nämlich authentisch sein. Eric stand ist seines Zeichens Gesichtsleser, also er schaut den Menschen ins Gesicht und liest dort Qualitäten ab, die die Gesundheit betreffen, die die Persönlichkeit betreffen, die den Charakter betreffen. Und er unterscheidet zum Beispiel Persönlichkeit und Charakter sehr genau. Er sagt, Charakter ist etwas, das wir im Laufe unseres Lebens aufgrund unserer Sozialisation entwickelt haben. Persönlichkeit ist das, was uns ins Leben mitgegeben wurde. Unsere Gaben, unsere Aufgaben, unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche. Und er sagt, die strahlendsten, glücklichsten Menschen sind die, bei denen der Charakter und die Persönlichkeit möglichst ähnlich sind. Also Menschen, die ihre Aufgabe im Leben gefunden haben, die ihr Leben so kreieren und erschaffen können, dass es ihnen und ihrer Umwelt dienlich ist. Jede Gabe und jedes Talent kannst du gewinnend oder verlierend einsetzen. Wo kann dir Yoga jetzt helfen? Yoga kann dir helfen, deine Gaben gewinnend einzusetzen, das Strahlen, das du als Baby mitbekommen hast in dieses Leben, wiederzufinden. Es gibt diese süße Geschichte von den Tierkindern, die in die Schule kommen. Da ist ein kleiner Affe und eine Giraffe und ein Fisch und ein Pferd. Und sie bekommen verschiedene Aufgaben gestellt. Und eine Aufgabe ist zum Beispiel, auf einem Baum zu klettern. Das ist jetzt für den kleinen Affen überhaupt kein Problem. Aber die Giraffe... Und das Pferd und der Fisch haben damit eine große Herausforderung. Und am Ende glaubt der Fisch, er ist komplett dumm, er kann überhaupt nichts, er ist für nichts zu gebrauchen. Aber auf Bäume zu klettern, ist einfach überhaupt nicht seine Aufgabe im Leben. Die Geschichte ist sehr plakativ, aber manchmal denke ich mir, verhalten wir uns tatsächlich ganz ähnlich. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Tipps geben, wie du Anavamala weniger Macht in deinem Leben gibst. Als allererstes, der wichtigste Punkt für mich ist, kein Gossip. Ich weiß, es heißt immer wieder, ein gemeinsamer Feind vereint, aber die Energie, die du damit in die Welt hinausschickst, schadet dir am allermeisten selbst. Erstens kultivierst du Gedankenmuster, die nicht positiv und damit nicht hilfreich sind und zweitens kannst du dir ziemlich sicher sein, dass jemand, der mit dir über andere redet, sich umdreht und hinter deinem Rücken genauso über dich reden wird. Wenn du also merkst, dass es eine Kultur gibt, über andere zu reden, ohne deren Beisein, dann mach einfach nicht mit. Geh einfach weg, sag was Liebevolles, Freundliches und lass es dabei. Damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, nämlich See the good things first. Schau einfach zuerst, was kannst du Positives in Situationen und in Menschen entdecken und dann kannst du noch immer Potenziale finden. Irgendwie haben wir anscheinend gerade in der deutschen Sprache dieses Kritisieren sehr kultiviert, dafür sind wir weltweit bekannt. Versuchen wir alle gemeinsam, das bewusst anders zu machen und zuerst mal das Positive in den Dingen zu sehen. Sprache erschafft bekanntlich Realität also versuchen wir unsere Realität so hilfreich und positiv wie möglich auszudrücken, auch in unserer Sprache. Der dritte Punkt heißt, gib immer dein Bestes. Manchmal haben wir Tage, da sind wir 100% klar und 100% fit, dann ist 100% unser Bestes. Manchmal sind wir nur 40% fit, dann ist 40% unsere 100% von heute, dann ist das unser Bestes. Und manchmal ist unser Bestes auch ein Fehler, dann haben wir was daraus gelernt. Das Beste kann übrigens auch eine bewusste Entscheidung sein, heute Pause zu machen, für sich was zu tun, zu entspannen. Das Beste zu geben, heißt nicht ununterbrochen aktiv zu sein. Das Beste heißt auch auf sich zu achten, wieder seinen Tempel zu pflegen, um nicht einen Tümpel daraus werden zu lassen. Und das Gute daran ist, wenn du immer dein Bestes gibst, brauchst du im Nachhinein nie etwas zu bereuen. Du hast für dich die Gewissheit, das Beste getan zu haben. Was die anderen darüber denken, kannst du mit Gelassenheit beobachten. Du musst dich nicht rechtfertigen für dein Bestes. Der vierte Punkt ist unmittelbar damit verbunden, nämlich sei authentisch. Du wirst merken, umso mehr du zu dem stehen kannst, wer du bist und wie du bist, umso weniger werden Situationen oder Diskussionen darüber auftauchen, in denen du das Gefühl hast, du musst dich jetzt rechtfertigen oder verändern. In dem Moment, wo du dich zeigen kannst, wie du wirklich bist, wirst du die Menschen um dich herum sammeln, die das auch wertschätzen können. Punkt 5. Gönne dir stille Momente. Momente, in denen dein System herunterfahren darf, sich wieder rebooten darf. Stille Momente sind ganz wesentlich, um die vielen Eindrücke, die im Alltag auf dich einprasseln, aussortieren zu können. Was davon ist für dich relevant und was nicht? Und der sechste Punkt ist auch ganz wichtig. Such dir Betätigungen oder Dinge oder Menschen oder Lebewesen, um dich, die dir Freude machen. Ich habe zum Beispiel eine unglaubliche Freude, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehen kann. Ein Lebewesen, das so viel Liebe und so viel Entdeckergeist und so viel Neugier und so viel Kraft und Energie in sich hat, das schwappt einfach über auf mich. Vielleicht hast du Freude, wenn du einen wunderschönen Sonnenuntergang siehst oder wenn du eine schöne Erinnerung an einen wunderbaren Urlaub hast. Setz dir Zeichen in deine Wohnung oder an deinen Arbeitsplatz, die dich an diese Freude erinnern. Am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen länger, einen Gedanken zu kultivieren, der Freude, die Emotion der Freude in deinen Körper hineinbringt. Aber umso mehr man das geübt hat, umso schneller funktioniert es. Gerade wenn du Momente identifizierst, wo Anavamala wieder groß und stark wird, geh zurück in diesen Gedanken der Freude und der Weite. Und du wirst sehen, du nimmst die Kraft heraus aus diesem Gedanken, dass du nicht gut genug bist. Noch einmal zusammengefasst ist Anavamala Mala eine falsche Annahme, dass wir nicht vollkommen sind. Anavamala Mala ist die Ursache, dass wir beginnen zu vergleichen und die irreführende Idee in uns kultivieren, dass wir nicht gut genug sind. Um Anava schwach werden zu lassen, ist es wichtig, in unsere eigene Kraft, in unsere Authentizität und in unsere eigene Kreativität und in unsere Schöpferkraft hineinzusteigen. Ich lade dich von Herzen ein, diese Achtsamkeit mitzunehmen in den Alltag. Immer wenn du merkst, es steigt so ein leicht ungutes Gefühl von Konkurrenz auf, von der Idee, dass du das nicht gut genug gemacht hast, oder dass jemand anderer besser, schöner, intelligenter ist als du, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ah, das ist Anavamala, aber das ist eine Täuschung. Ich muss meine Kraft jetzt nicht dahingehend verschwenden, dass ich mich beginne zu messen oder zu ärgern, sondern ich kann mein eigenes Potenzial entfalten. Nach einigem Training kann man Anavamala als Freundin kennenlernen, die die Triebkraft hinter der persönlichen Weiterentwicklung ist. Du kannst also die Zügel selbst in die Hand nehmen. Ich hoffe, ich konnte dir einige inspirierende und umsetzbare Gedanken mitgeben. Ich freue mich über dein Feedback und je nachdem, auf welchem Kanal du diesen Podcast hörst, kannst du mir entweder einen Kommentar hinterlassen oder ansonsten kannst du mich bei Wünschen, Fragen, Anregungen gerne über birgit.yoga kontaktieren. Das kommt dann direkt zu mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da oder am besten abonnier den Kanal, dann verpasst du auch keine der folgenden Sendungen. Bis zum nächsten Mal.